0: Välkomna ska ni vara till scenpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Helander. Hej. Hör du Karin, om jag säger så här, fan ska vara teaterdirektör, vad tänker du då? Ah,
1: då tänker jag på en eh, pjäs med ett resande teatersällskap och så tänker jag att det ligger väldigt mycket i det att det är ett ganska besvärligt jobb att vara eh, teaterdirektör. Särskilt tänker jag kanske om man är det för en privatteater. Vi ja. inte har några statliga eller andra sådana offentliga anslag.
0: För privatteater ska vi prata idag och gäst i studion är Cicela Kile Varmt välkommen. Tack så mycket. Känner du igen det där? Eh, det käns så. Känslan att fan ska vara på mm. en privatteater?
2: Alltså det var ju en omskrivning av hela citatet får jag säga. Som, så att, nej, jag känner absolut inte igen det. För citatet är väl, det ska fan vara teaterdirektör. Ja, så är det. Men eh, om man ska prata om privatteater så har jag ju aldrig varit direktör för någon privatteater. Eh, där i den betydelsen som vi har av en stor, eller privatteater. Utan eh, man kan ju säga att eh, vi gör och det förekommer projekt mm. och i ett projekt kanske man då bildar ett bolag där man rent skattetekniskt och juridiskt har då en vd och mm. styrelse och bla bla, bla. Så där Jag är inte så insatt i det men det är ju den privata sfären kan man säga då men en traditionell privat. Teater, då tänker jag, Oskarteat, Maxim. Så här. Då har vi ju ett par stora aktörer. Vicky och To Entertain och. Så De är ju direktörer för privat. Mm, men teater.
0: du har spelat mycket på privatteatrar?
2: Ja, jag gjorde det för eh, 15 år sedan ungefär. Så spelade jag ett antal stora roller på privateater. Och nu spelar du också. på Nu spelar jag. Ja, det kan man ju då säga att det är ett så här projektbolag då, mm. Mm. men det är ju inte en teater liksom. Nej,
0: du är inte på en, en fast scen, en fast privatteaterscen.
1: Nej. nej Men jag tänker, privatteater, du har ju ändå varit teaterdirektör slår det mig, mm. för du har ju varit chef för parkteater ja, som egentligen är tvärtom. För mm. att där är ju det är gratis för publiken mm. att komma och det är liksom fritt i, i parken där att gäller del för, av.
2: Att, att tänka över de resurser man har och hur använder jag som chef för parkteatern, vilket är ju en, en av delarna av Kulturhus och mm. stora maskineri. Mm. Mm. En mellanchef, den besvärliga situationen mm. där man är då mellan vd och, och då får liksom försvara sin budget och sitt handskande. Mm. med de medel man har, men de får man ju mm. försedd i en budget. Mm. Och så gäller det det ansvar som till exempel parkteatern är att förse Stockholm, för det är ju Stockholms mm. teater. Det här det är ju inte för hela landet, det är inte kringresande mer än i staden. Men staden är stor och staden och växer. Och mycket turister
1: på sommaren. Ja, jag.
2: och de kan man ju ta ansvar ja. för, men det är ju inte huvudsakligen Nej. egentligen de, utan det är ju för de i Stockholm boende. Men Stockholm är ju stort och växer. Men du då tänker ja.
1: jag, teater, alltså i själva begreppet teater ligger ju då att, man, att det är en kommersiell teater, mm. så tillvida att man har inget statligt eller kommunalt eller annat regionalt stöd, utan man är liksom tvingad att förlita sig på äh, intäkter, biljettintäkter i hög grad, kanske reklam och den typen av saker, lite försäljning och sådär. Och då tänker man ju i förlängningen att det måste ändå påverka privatteaterns syn på repertoar. Man måste ha en repertoar som slår an säkert på många. Man kanske är van vid att sälja mycket till busslaster som kommer åkande från Sverige och de bestämmer tidigt vad de vill gå på. Då kanske man måste ha säljande namn till exempel. Man säljer mycket på namn. Och ingen fatt ofta. Nej. Utan att man, man tar dit de mm. skådespelare eller artister mm. som man Tycker skulle... För tillfället. Ja. Och så
2: är då artisterna uppbokade. men jag tänker när jag då jobbade. Vilket då kanske är 15 år sedan. Senast. Senast var jag med i Singing in the Rain. Som var en stor succé på mm. Oscars -teatern. Och då hade jag ju ett kontrakt då. Som garanterar. men Jag minns inte det här helt ordentligt. Och det kan också hända att mm. det har förändrats. Men man är väl garanterad. Ett visst antal föreställningar. Mm. Vill jag minnas. Mm. Och så har... Finns det uppsägning och så vidare. Men ganska lösa. Boné? Men nu, för
1: Känner man en skillnad? så alltså Känner man en annan slags ansvarstagande? Eller känner man en skillnad som medverkande i en sån ensemble? När förutsättningarna är så ändå ja, då ska
2: jag, säga, jag har ju varit frilans i, i stort sett hela mitt yrkesliv. Eller inte i stort sett. Utan jag har varit det. Ja, jag har ju faktiskt varit anställd som chef. Konstnärlig ledare och chef. Så det är ju ett undantag då. Men annars har jag varit frilans. Och jag har jobbat på institutioner. Och jag har jobbat i fria grupper. Och jag har jobbat på privatteatrar. Jag har jobbat överallt. Mm. Inte på operan. Nej. Det kommer.
1: Ja. Men du, det finns ingen skillnad. För det är kanske är sånt som man tror i alla fall i publiken. Eller som jag som föreställer mig. Att det mm. finns en annan medvetenhet om att vi är, vi är valda mm. för att vara just här. Nu för vi ska liksom sälja. Och göra vårt allra bästa just i den här. Jag tyckte det var
2: ganska likt. Jag har många... Vi, I många produktioner på Boulevardteatern när den mm. fanns då. Mm. Och där kände vi ju ett väldigt, vi var väldigt nära publiken. Alltså kommer publiken mm. så kan vi spela. Kommer inte publiken så kan vi inte spela. Och det var ju för oss som jobbade då väldigt avgörande. Och det är klart att så är det ju också på mm. en privatteater. Den kan läggas ner tidigare. Man har väl en, en garanterad tid, men så så kanske det inte blir en förlängning. Så att det är klart att förhoppningen är ju mm. väldigt stor. Men jag tycker nog när jag har varit på institutioner. Jag har alltså aldrig varit med om att man liksom inte bryr sig om ifall publiken Nej. kommer eller inte. Utan det gör, det gör man. Så kan jag tänka mig att för en fast anställd skådespelare så har man ju tryggheten. Ja. Att det är inte är så att du försvinner för... Men jag menar, alla institutioner jobbar också med frilansare. Mm. För dem gäller det också. Då kan det vara så här, den pjäs du är med det kan hända att den blir förlängd. Mm. Då kommer ditt kontrakt att förlängas. Alltså, man har ju ja. pjäsanställningar ja. överallt. Så att det, det, det är inte liksom vattentäta skott. Men var det större skillnad tidigare? Alltså, för länge sedan? Var det, det var, var det mycket större fasta ansamlar ja. Jag minns när jag var ung hur, otroligt svårt det var att få komma in på Stadsteatern mm. eller Dramaterna. Alltså därför att det alltid var, vi har ju vår ansambel och vi väljer alltid dem först. Och som frilans stod man utanför och var ju bara, åh, hur ska jag möjligen få, få chansen, få möjligheten att vara med? Mm. Och det har ju naturligtvis luckrats upp i och med att den fasta ensammen är mindre. Och det, Och, många ja,
1: ja. Och det negativa
2: är att tryggheten
1: blir mindre. Om jag tänker bakåt historiskt då så fanns det, i början på 1900-talet så fanns det verkligen en teaterkung som hette Albert Ranft som liksom ägde alla... Stockholms privat teater under ett antal år. Till ett fram till 1920 ungefär. Ett par år hade han också operan. Det var liksom teaterkungen. Eh, Teaterdirektören. Men sen har det ju funnits. Jag tänker på de här Karl ole Kink. Och sådana här mm. som var också legendarer. I, jag i jobbade ju med Ole Kink. Ja. Mm. Och nu vill vi höra. Hur var det? Det var ju en sällsam
2: värld. Där han ju var absolut direktör. Och han var ju också i sin stil om ni kan se honom framför er så var han, han var en viss rondör han hade en haka, alltså lite dubbelhak. han hade alltid jättefina kostymer dyrt och flott och sådär och, och så hade han ett stort kontor och, och sekreterare och, och liksom en maktmänniska och med ett vansinnigt temperament och jag kom till hon till honom. Han var, därför att han faktiskt på mitt första möte moros så sa han. Eh, jag, för jag hade gjort lite inte suksess men jag hade gjort bra ifrån mig en mm. liten roll på eh, Kina teatern som då ägdes av Bosse Pannevik mm, och en, tre, några andra. Eh, Hasse Wallman mm. som sedan då tog över mm. Kina. Folkan, jag hade gjort lite succé och Olle hade varit och tittat på föreställningen och så var jag kallad till hans kontor och så sa han då att han, han frustrar så där genom näsan och, ja, nästa säsong så ska du vara här på folkan. Jaha, så, men jag vet inte riktigt, för det står ju i mitt kontrakt att det kanske blir förlängning, och i så fall, nej, det blir ingen förlängning på det där, utan då ska du vara här. Jaha, och det var då första uppsättningen av hotelliggaren, och där Gösta Ekman, Bigitta Andersson, Stig Rybe, alltså det var så många, megvästiger, det var så många jättekul, framförallt och Gösta och Gitta som ju var jag tycker var så mm. otroligt kul att få jobba med dem. Så att jag var ju, ah, ja, nah, men det ju kul att ah, ja, och det ska du veta sen när du kommer hit, att då ska du kalla mig för far. Mm. Kalla mig far. Och om du har några problem, om du mensar eller abortar, så kom till far, kom till far. Så alltså, det här var ju verkligen, alltså, Fatta en ja, annan värld, ja, tänker och ja. att säga
1: så. Här talar vi teaterdirektör.
2: Ja, det kan vi säga. Och han kollade, alltså, han, var, han var på teatern varenda kväll. Och han titt, man fick liksom visa upp sig för honom att kostymen, eh, peruken, att allt såg snyggt ut. Och att, man absolut, att inga fribiljetter på något sätt smusslades ut. Eller så, utan han hade ju absolut generalkoll på det här. Var han med i publiken? Satt han med då och tittade?
0: Nej, det tror jag inte. Han, han tittade var där och så kollade så gick hem
2: och så hade hans fru, då hade hon ordnat middag. Då gick ja. han och det kunde han säga. Och han kunde också visa bilder. <laughs> Titta här, vad far har, har köpt hus och så var det någonstans. Och det är bra, nu har ni jobbat ihop till far. <laughs> alltså det var, han var verkligen frank så alltså helt öppen med uh, uh. att det var business. Uh. Och det var ju gyllene år för privatteatern. Mm. Och det här var ju också stort då, att Gösta gick till en privat teater och mm. jobbade där. Och ja. gjorde ju en fantastisk... Alltså jag, såg, ja. jag stod i kulissen och tittade kväll efter kväll. Och vi blev ju också kompisar, vilket du Karin vet. För ja. att vi kom ju sen och jobba ihop. Mm. Så att vi behöll ju kontakten under alla år. Men var det mer
0: skottsäkra eh, väggar mellan priv det privata och eh,
2: dramaten till exempel? Alltså att man, att man ty tyckte man skulle inte gå emellan där? Det fanns ju de som gjorde det, Lena Nyman, eh, Marie Göransson. Men det var inte vanligt.
1: Men det var väl har också, också en statusfråga, tänker jag. Att man kunde tillåta sig det, tänker jag. Man mm. hade hög status. Mm. Mm -hmm. Men däremot åt andra hållet,
2: ja. nej. 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 Och det, jag, jag tyckte ju som ung då, många gånger, att det var så trist. Att det var så, så svårt att få komma in på på institutionerna och mm. jag vet att man hade kanske en diskussion med någon regissör som tyckte mm. att det var kul det skulle vara om du var med i det här mm. men för då fanns det någon i ensamben som skulle mm. kunna så att det var ju väldigt äh, kan säga för man pratar ju ofta om hur negativt det är att man drar ner på de fasta anställda och jag kan verkligen på många sätt sympatisera mm. med det och förstå det men som frilans från grunden, mm. så får jag säga att det var rätt tufft att vara ja, utanför. Mm. Mm. Nu har det, gick det ju bra. Jag har ju gjort mm. så mycket och liksom varit, mm. ofta varit kreativ själv, vilket är ju då möjligen en annan aspekt av det här privatteater att det är privatteater. Mm. Som, där jag har gått in och satsat och gjort mm. och, och också varit skrivande och delaktig. Sådär. Mm. Men under några år där på 80-talet framförallt och fram på 90-talet så spelades det ju väldigt mycket fars. Mm. Och då fanns det flera direktörer där Nu är det väl färre egentligen mm. som är med och Tycker och du att det blir? Är mer lagd? Ja, och folkan är, ja. men lagd, för, ja.
1: det, Jag tänker, det, för det är också en sån där att man spelar så otroligt intensivt. Mm. Jag kan se som förr för i tiden, för länge sedan, när det var stora annonser i morgontidningarna, då kunde man se på privatteatern så stod liksom utsålt, utsålt, mm. utsålt och liksom spalt upp och spalt ner. Och det var många dagar i veckan och det var ofta dubbla föreställningar mm. på helgerna och liksom månad ut och månad in. Mm. Hur är det att spela så... Kompakt. Ganska jobbigt tycker jag. Samtidigt som det
2: är ju vårt jobb. Det är ju det man ska göra och det är mm. fantastiskt att spela en succé. Mm. Det är otroligt kul att det kommer så många människor och att de gillar och uppskattar. Alltså jag kommer ihåg där i hotellgården Det var ju sådär, det lät som folk åkte på <laughs> dalbana mm. nästan för att skratta så mycket. Mm. Det var ju fantastiskt. Och Singing in the Rain var ju också mm. en enastående mm. framgång, det var ju också mm. jättekul men där, just när jag jobbade med Singing in the Rain så var jag med i två säsonger och vi spelade, det var ju då en mm. mega succé eh, och det var påskars det var påskarsteatern mm. och det var Vicky von der Lanken ja. och där var, var då dansen skulle jag säga det som var så fantastiskt ja. bra, som lyfte hela föreställningen ja. jag upplevde en sån befrielse för att jag spelade själv då Stumfilmsstjärnan, Lina Lamont, mm. som jobbade med problematiken, så alltså att hon har så hemsk röst. Och det här höll jag på. Ja, berätta nu jag knicksar men... bara, jag tänker på <laughs> den där roliga föreställningen. <laughs>
1: ja. ja, det var väldigt roligt. Ja,
2: men jag, jag är på slet då, för jag skulle hitta ett röstläge som då berättade att det här är en människa som inte klarar övergången till ljudfilm för att hennes röst är så jobbig samtidigt kunde ju inte min röst vara så jobbig att publiken liksom inte stod ut utan på något sätt, och jag var ju själv rent tekniskt måste jag ju också hitta ständban, något som jag, jag. exakt mm. och då hittade jag någon liksom nasal så att jag lärde den i Jag är bäst. jag låg här uppe och pratade, vilket <laughs> ju var jobbigt för publiken att höra och som också var tydligt att det höll inte i en film. <laughs> Men samtidigt så kunde jag, för jag pratade i princip i näsan. Så att det där gick ju då. Men jag slet med det. Jag tyckte gud, det här är Du blev ja. inte
1: så hemma på showen. <laughs> ja, jo, jag höll på. Jo, de, de var rätt
2: trötta på mina försök. Men i alla fall så såg jag en repetition när René Miro, Kalle Dayal och Hanna eh, Lindblad dansade och gjorde Good Morning. Och när jag såg dem repetera det så tänkte jag bara. Åh oh, gud vad skönt, det här handlar inte om mig. Om jag är lite rolig i det här, då är det väl bra. Men det de här gör, det mm. är så fantastiskt. Så om jag var på publik så skulle jag gråta av glädje, för det är så smashing, mm. jävla mm. dunder, snyggt och proffsigt och lekfullt och lätt och musikaliskt och ljuvligt. Och det var en sån befrielse för mig så då blev jag alldeles fri och kunde gå på med, stackars mm. Jag är bäst! Med Lina <laughs> som bara fick köra. Men, jag tänker på du har ju... Men, ja. vet du vad, jag skulle bara svara på frågan, för allt det här var bara en utvikning. Mm. Blir man trött? Ja. ja, detta var i samband med att jag fyllde 50 och jag upplevde bara jag kan inte fortsätta. Jag kan, jag kan inte gå in. Alltså mitt liv, det går inte. Så att nej, efter det så slutade jag och jag spelade sen inte, har jag inte sedan dess spelat på det sättet. Men vad gjorde jag? Jag gjorde en egen föreställning som heter Dina dagar i räknade som jag, så det var första gången jag då. Ja, har du räknat gjorde föreställningarna på den? 150. Ja. Ja. Mm. Så att det blev ju Mm. Men då bestämde jag själv och jag kunde säga nej men på påsk vill inte jag spela eller då fyller Martina år. Då vill inte, alltså jag, nej, du kunde liksom, styra jag det kunde på sådana sätt. Ja. Och så blev det ju då, tack och lov underbart nog en succé. Så att jag, det gick ju liksom, annars så kan man ju pressas. Av ja. Olika. Alltså ja. vi,
0: kom, vi kommer ju komma och in det på det här med det
2: pri, privata, privat
1: privata, teater, privata teaterna. Den teatern. privata teaterna, Men innan vi gör det mm. så
0: tänkte jag bara fråga. Du har ju suttit på båda stolarna då, så att säga. Du har både varit chef för en institution mm. som Parkteatern mm. och sen har du varit frilans mm. på, på den här fria marknaden. Mm. Jag tycker man har en diskussion som är så här, men stadsteatern, de konkurrerar ut eh, den privata teatern. Var det någonting som du märkte av eh, när du... Eller
2: det är bara nej. snack? Det är det säkert inte. Alltså jag vet ju att Benny Fredriksson eh, han brukade citera Sandrev som han hade nej eh, alltså Göran Lindgren mm. som ju var chef på Sandrev som ju då var Oscars som sa till Benny på Oscars ska vi spela roliga pjäser och på stadsteatern ska ni spela tråkiga pjäser. <skratt> kan vi det vill vi vi kommer den en som kan jag få handen på det. Det var liksom, ja. eh, så ville han. Ja. Eh, Benny var ju då en som verkligen jag gjorde ju mycket musikal väldigt mycket musikal vilket verkligen diskuterades. Mm. Mm. Den diskussionen har jag ju bara följt och jag kan se sidor för av det och för- och nackdelar. Det är ju lite som med public service. Vad ska public service visa? Vad ska skattepengar användas till? Ja. Så att det, det är ju en diskussion där jag själv inte är, har varit aktiv och inte egentligen berörd i någon som helst beslutsposition. Nej, Jag tänkte som chef där att du kanske
0: hamnade i någon sån diskussion. På, parkteater, På parkteater, nej, nej, nej. nej, du
2: vet det här är ju för att man skulle ta liksom biljetter är ju parkteatern är ju fritt. Mm. Fri entré. Mm.
1: Mm. Nej det var ju liksom där var det ju lite grann om, om alltså det var ju billigare biljettpriser att gå musikal mm. och se musikal på mm. Det var också så att, då... så att så kan man ju också säga att Röklig. det gör att fler kan komma och se mm. den här typen av liksom, Det var ju också så att många
2: äh, stora artister gärna ville vara på stadsteatern och kanske då valde det och gick ner i lön eller äh, gas mm. mot på en privat mm.
1: Så det var ju också ett, ja. en, en Men sen kan man ju se på det andra hållet också, för jag tänker att, <laughs> att eh, om man översätter roligt och tråkigt till mer eller mindre dramatiskt eller mm. så underhållande och så så finns det ju också, det är också en gammal tradition jag tänker på pergärad och så alltså att också spela, det finns ju nu också Maxim. Mm. Att man spelar mer dramatik mm. att man spelar liksom Tennessee Williams mm. eller, mm. eller mm. Ja, Shakespeare's Backbett. Ja, Maximteatern är ett jättebra
2: på, exempel. Ja. Man gjorde ju försök på Vasateatern också för ja. några år sedan ja. med, med det. Nu, nu försvann Absolut. ju det av olika. Men det var ju även Agneta Willman som ja, är en det. jättespännande... Har ni mm. haft henne här? Nej. Nej. Men det är ju en spännande människa just när det gäller privat teater. Mm det som ni efterlyser lite som jag då inte att, riktigt att våga, kan men saksa. att våga mm. det här ja, att, mm. Mm. men är inte det ofta i samproduktion
0: då när det blir lite mer dramatisk teater nej, som Maxim de, och sånt nej, mm. de de har, nu,
2: nu är det ju det men det beror ju mm. på, Mikael, mycket på, ett på att, ett så är ja, det, det. men det är ju för att statsteatern ja. har varit stängd och för att dramaten också har varit periodvis stängd så att mm. där, det är ju mer av sådana skäl som det är ett samarbete med med det. Men när man gjorde Kungli, eller, Macbeth. Macbeth eller Dödsdansen ja, tror jag var det. rena produktioner från Maxim Teater. Då jobbar man till, mycket uh.
1: mycket liksom, med att ta fram de stora skådespelarna och mycket press. Där kommer man ju in på det. Ja, ja, så, ja. Och, och
2: där kan man ju tänka också att på eh, Stadsteatern till exempel då, så kanske man när man sätter upp en musikal vågar mer, vågar göra konstnärliga beslut av en annan typ än man på de mer, skulle jag säga konventionella privatteaterscenerna där man liksom vill ha någon slags säkerhet så det finns en liten oro för det som sticker iväg.
1: Det kanske inte är en slump att jag tänker den som går nu i Uppsala Next, to, next normal, to Normal som är musikalt som mm. handlar om psykisk ohälsa den har gått på Värmlandsoperan och, och den har på gått på Stadsteatern mm. och nu går den på Uppsala Stadsteatern, mm. ofta med väldigt fina mm. sångare i huvudroller och så, Lisa Nilsson och Helene mm. Föholm och så men det är det Den omhulldast av institutionen. En av mina favoritmusikaler
2: ja. Ja. är Spring Awakening. Den skulle jag ju verkligen vilja jobba med. Men det skulle ju vara på mm. stadsteater ja. skulle jag tänka i så fall eller dramat.
0: Om ni ja. skulle framtidsbana lite. Man ser då utvecklingen för att man drar ner kanske på de institutionsteatrarna och att det blir mer tryck på privatteatern, Kan ni se en sån utveckling? Att man, att man kanske... Om, om vi bara tänker, vad, vad skulle ett scenario vara om stadsteatrarna, de statsunderstödda teatrarna, inte får samma finansiering som de har fått. Blir det mer uppluckrat? Blir det här privata och stadsteatern, blir, blir de närmare varandra? Kommer vi se mer dramatik, dramatisk teater på privatteatrarna i framtiden?
1: Som det ser ut nu så finns det ju det, men som sagt, det är ju inget nytt. Det har ju funnits tidigare också under andra liksom, teaterdirektörer med andra skådespelare. Så det är inget nytt under solen att man spelar mer dramatik. Kanske Ja, nej men det har man ju gjort hela tiden som ett sidospår mer kanske, men ändå. Och sen, Vi har ju det Playhouse också. Ja, det mm. finns ju fler mm. Det kommer
2: ju poppa upp lite Ny, nytt. Och det här, jag tänker ofta ja. så här, att finns, det är ju som Björn Borg. Finns det en bra tennisspelare så kommer det fler. Kanske är det så nu med Maxim att man har vågat göra de här. Men det
0: kanske blir mer att man jobbar som du då Sissela, att man skapar ett eget mm. bolag. Mm. Eh, och, och när nej.
1: marknaden blir mättad, det är ju det också att alltså, det blir det är lite gungor och karusell så har det varit förut att det, jag, när, det var, när det var ännu fler privateatrar. Och man spelade mycket komedier och färs och revymusikala och, och sådär. Så var det lite som, liksom, vilka kommer att dra de stora busslasterna mm. från Sverige i år? Vilka skådespelarnamn är det som kommer att dra mest? Det var ofta inte så mycket pjäser utan det var skådespelarna som och de det där tror jag. Och jag är. vinnare förlorar, så ja, det är som hur stor är marknaden egentligen? Det är lite och det, det.
2: där har jag ju hört så alltså att man, jag menar när man gjorde då Så som i himlen som ju blev en jättesuccé nu på Oscars teatern. Det är klart att, okej okay, nu förlänger de där, förhåller sig väl då de andra privatteatrarna ja, kan jag precis. tänka. Om man lite, oh shit, nu gör de, ja då får vi se hur. Det, ja. det här, ja. Jag är ju inte inbjuden i det samtalet men jag kan mm. väl mycket väl tänka ja. mig det.
1: Ja. Mm. Mm. Men ska vi gå över lite <skratt> från den här för jag tänker ditt sätt då att, att liksom, när du tänkte i Sing the Rain där att nu, mm. nu får det vara nog med den här typen av, av privateater, och det började liksom mer göra egna projekt mm. då blev det ju då snarare en slags privat inspirerad teater kan man väl säga det kan man
2: säga, det var två ben att för mig var det här också en ganska så här, privat upplevelse av döden och livets ändlighet och sådär som gjorde att jag, jag bara kände att jag, jag kan inte spela så mycket jag har inte tid, jag vill ha tid att bara, jag hade metaforen att jag ville sitta på en sten och titta på en annan sten Liksom bara slow down. Så det är ju, jag är ju inte så här jättebra på det. Så att då blev det att jag gjorde den här föreställningen. Men det jag också hade haft med mig. I, sen jag slutade skolan nästan. Det var att jag ville regissera. Och så har jag aldrig haft tid. Därför att jag har haft så mycket lust. Och jag har haft möjlighet att spela. Och var, så att jag har alltid varit i produktion. Alltid, att då, då var jag, nej nu vill jag verkligen prova den här regi-idén mm. jag har och tankarna jag har. Och då började jag med det. Så sen dess så har jag ju
1: regisserat mm.
2: lika mycket som jag har spelat, kanske mer.
1: När du gör dina egna nu, den, dina dagar räknade mm. för den första då, mm. men regisserade du dig själv? Nej, då? nej, det var nej. Thomas
2: Alfredsson som regisserade dina dagar räknade och det är Emma Bukt som det. har regisserat nu, etta på listan. Mm. Nej, jag vill ha någon som mm. jag vet ju själv hur mm viktigt det är med regi och en som jag litar på som kan faktiskt se och säga och
1: föreslå. Men du, när du gjorde, om vi börjar med dagarna vi kan ta ettar på listan sen, men alltså när, när du samlade stoff till den mm. då, då det känns som att du båda egentligen tar ganska mycket från dig själv. Mm. Både erfarenheter och preferenser och mm. saker som du tycker och så. Hur, mm. hur går du tillväga? Alltså då är det nästan lättast
2: att börja i det som jag gjorde nu. Mm. Då satte jag mig med Kalle Norlén som jag då skriver gärna tillsammans med och bollar med och sådär. Och så spaltade vi liksom upp vilka ämnen jag funderar på, tänker på, vad tycker jag är roligt, vad tycker jag är konstigt och vad jag upprörde över sådär. Och så rubricerade vi det och gjorde liksom en lista mm. av, av det här då så... Så sa jag, det här skriver jag på, det här skriver jag på. Vad stod det på listan då? Ja, det kunde, stå, det kunde stå till exempel att vara sig själv var en sån punkt. Det kunde stå, gång på gång stod det mm. inspiration, Komedianer.
1: Som gör en jättefin kavalkada ja. på slutet.
2: Ja. Och så stod det kanske Laila Westersson. Mm. För att jag ville ha henne som, en, mm. som ett eget nummer. Mm. Eller så stod det, det stod ett som var plikten. Och det höll jag på med och gjorde ett stort nummer. Ett långt nummer och med en underbar sång som Kalle skrev. Och som jag strök, eller Emma och jag strök på efter första publik. Så, så jag, det var en sak, mm, så att det, var, det fanns mm, fler liksom, saker ja, så som jag upp ja. liksom och så där, och så flyttade så där, och lite av det här namnet etta på listan var lite för att det flyttades om, vad har vi som etta vad är etta, vad är etta, sådär vad, vad toppar listan liksom ja. så, så så gick det tillväga och eh, det var också som från början inspirerade mig så att jag gjorde den där första föreställningen för att jag hade sett Ellen Stritch gjorde ju en one-woman-show som jag tyckte var så jädra cool och kul och frän med att hon bara berättade. Jag gillar så mycket det att berätta. Och berätta roligt och mm. intressant. Så han inspirerade mig och gav mig faktiskt mm. självförtroendet att jag skulle våga göra det. Och att jag skulle också vågas framföra mina egna texter sådär. Kan man ju, jag hade ju men du flera... skriver då, du har ju skrivit ja, mycket. Visst, ja visst, så att, varför vad mm. var jag så mm. orolig för? Ja, men det var ändå som ett steg tyckte jag. Jag hade rå ruvelse innan. Och varför skulle just jag göra just detta? Och så fick jag tänka, men herregud varför inte? Varför <laughs> inte? Mm. Men jag tycker liksom att ta den platsen och sådär
1: så det var, det var Men ganska sen svårt. gör du ju någonting som är väldigt avväpnande för du hälsar upp på publiken mm. när man kommer mm. apropå att känna sin publik. Mm. Vad ger det? Ja, för mig är det
2: mycket ett sätt att hantera nervositet faktiskt och stress att jag liksom kanske känner mig, åh oh, hjälp vem är jag att stå här så tycker jag om jag hälsar hej så ser jag, det är ju folk vanliga det är ju vanliga <laughs> människor. Ja. Och jag är också en vanlig ja, ja. människa, hej, hej. Så jag är verk... För annars kan jag älska teatermagi. Alltså ridå, det går upp mm. och en annan värld. och så Men här vill jag inte alls ha det. utan Jag skulle, vill mycket mer att jag är precis här och jag går upp och så berättar jag. Ett
1: privat jag. tilltal. Mm. Mm. Men finns det, när du satt med den där listan, när ni gjorde det, mm. fanns det också saker som du tänkte, Men det här blir just för privat, det här mm. är ändå kan jag inte ventilera på något
2: jag, hade, ja, det, det, alltså jag skulle säga att jag undviker det. Jag, jag tar inte sånt som jag känner är för privat. Det skulle liksom inte falla mig in på något sätt. Men jag hade med också ett spår som var, handlade om min mamma. Och eh, det kände jag var... Det, hon kom in lite i början på den här förelsen när vi arbetade mm. med det så var hon lite som en kommentator kan man säga. Och det var ganska roligt. Jag hade henne mm. liksom på dödsbädden som kommenterade. Mm. Och det var fint. Men det var så fint så jag kände att det där vill jag göra ännu mer. Så jag kanske gör en ny en föreställning ja. som är mer med den utgångspunkt. Jag skulle vilja göra en kvinnohistorisk eh, lektion i underhållande
1: format. Men mm. där har du ju en bra början. Tycker ni början. det är ett så lätt? Så lätt. Bra Nej, det, har ju, det har ju en bra mm. början med. Jag tänkte på när jag såg de här kvinnorna ja. som du verkligen gör en homage till sådär som man känner. Och där fanns det också en del sådana här privatteater, roliga som jag minns från min barndom, Siv Eriks. Mm. Gud jag ska om mm. Siv Eriks. Alltså Siv Eriks. Det är hon är ett kapitel för sig. Du vet, hur
2: kan man sätta repliker? Hur kan man vara mm. så... På något sätt så sitt ofokuserad och ändå var så jädra spot on. Sen finns det ju en annan mm. som jag är så stort tack och som också hade ett eget nummer som jag... Och det är ju Inga Gill. Ja, för det var faktiskt riktigt. tack vare henne som jag liksom kom in i privatteaterbranschen. Mm. Nu berättar jag det. Ja, berättar mm. det. Så kan ni klippa det om det blir Nej, för långt. Men eller bli... så. <laughs> Nej, men, ja, men det kan vara roligt för Henrik att höra också. Det var Då var det så rätt. att när jag slutade scenskolan så fick jag jobb Två tv-jobb. Ett var med Lars Molin. En serie som hette Zombie. Som inte blev speciellt bra. Och jag var absolut inte bra. Och sen var det en som Kjell Grede gjorde en tv-teater som hette Studenten. Som inte heller var någon vidare ska jag säga. Och jag spelade flickvännen, Majken. Och Majken hade en mamma som spelades av Inga Gill. Vi hade inte många scener tillsammans. Det var inget med det. Men i pausen. I pauserna. Alltså vi fann varandra så totalt jag bara tog gilla henne och hon tog gilla mig. Mm. Så när hon sen skulle vara med i en fars på Kina teatern, det var en som hette Rassel. Allting hette så på den tiden. Mm. Rassel, <laughs> Trassel, mm. Messeta, ja, det. det var inte Prassel. att. Gösta Brusellius, Lars Lind, Meg Westergren Inga Gill och en kille som heter Jesse Flavs. Och så skulle det vara med en ung flicka, som skulle vara företrädesvis rolig, inte nödvändigtvis så astonishing super, alltså det var inte det utan hon var kompisen, den deppiga kompisen till den fräna partytjejen mm. och då rekommenderade Inga Gill mig alltså på bara så här mm. och då fick mm. jag det jobbet mm. utan att behöva liksom någon audition eller någonting, jag fick det och putta alls här många gamla mm. namn men i alla fall regisserade och det var så roligt och... Hur gammal var du då? Ja, men jag var väl 27, kan mm. jag, jag vet inte 26. Mm. Jag hade ju slutat... Men då hade du gått ut sen Ja, då hade jag slutat skolan Och så hade jag gjort då, de här två tv-produktionerna. Ah, och där träffade jag Inga. Och efter det så var det ju som Olle Kint var och tittade på premiären. Men du, det var ju
1: aldrig så att du tänkte... Alltså, nu kommer jag ju... Jag hade ju velat komma till någon liksom dramatur, eller mm. så här Och så kommer jag ska spela liksom en deppig kompis Kina. Jo, alltså så här var det då.
2: Jag, jag uh, spelade Deppia deppiga sen där då. Uh, och så kom jag ju då till far. Mm, och spelade i hotelligaren. Och när jag hade spelat där i en säsong. Så kände jag, nej, jag kan inte. Jag, jag, vill, jag vill göra något annat. Och där hade jag fått ett erbjudande att vara med i en produktion på Länsteatern i Dalarna i en pjäs som hette askan vid floden mm. sökte hon, och där jag skulle spela mamman jag bara kände så här, jag, jag, jag vill det, jag, jag måste få, mm. jag kan inte vara bara, jag, för att mm. faktorn var att Olle då, tyckte att jag var kul mm. det var jag ju, jag har ju mm. begåvning mm. för det här så att, mm. han tyckte jag var kul, så han ville gärna satsa faktiskt på mig och mm. var förslag om att gösta och jag skulle göra någon kul grej så, ja, det var flera roliga, men mm. jag fick bara nej, nej, jag, jag vill inte så jag fick gå till Olle King till far mm. inför kontoret och så sa jag skulle vilja sluta. Jag skulle vilja. Jag vill inte vara med nästa säsong. Jag hade ju kontrakt mm. där det stod att de hade rätt till förlängning. Jag ville inte det. Jag skulle vilja... Jag haft, mm, vad ska du göra då? Mm. Frågade han. Ja, jag vill vara på Länsteatern i Dalarna. Alltså, ni kan ja, inte fatta hur främmande ja. detta måste ha varit för Olle <laughs> King. Kan bara, alltså, han tyckte det var det absolut konstigaste. Mm. Och så sa han då, men du har ju kontrakt, det står ju här ja, sa jag, ja jag vet det, jag vet jag har ingen rätt till det här, men jag vill jättegärna. Och så sa han, och varför det här kommer ju betyda för mig att jag måste anställa någon ny och repetitioner och varför skulle jag göra det? Och så sa jag ja du om du gjorde det så skulle du vara super mot mig, det skulle vara så snällt kan inte du göra det för att vara snäll? Och då sa han ja. Mm. Wow. och jag ska säga att mm. jag tror att han var så glad över mm. att han var snäll mot mig den gången mm. så efter det, alltså han var så glad så han kunde säga, du för jag jobbade med honom igen sen och då kunde han säga, du, äh, du kan berätta det där
1: Du ville han att jag skulle liksom <laughs> tala om det här ja.
2: att han hade varit ja. så där, faktiskt bara ja. helt
1: enkelt snäll ja. det var men du, jag tänker på Inga Gill igen och Siverik som här har du själv sett dem Är det på film eller på ja, teater? Jag har sett eller vad, har på liksom... film
2: mycket, De har gjort ett sånt avtryck på mig. Alltså jag har från när jag var liten de här. Jag är min favorit är Dagmar Ebbesen och från när jag var liten så har jag liksom den här så det, det är ju som den här genren som var stor egentligen innan före 50-talet det finns ju i Amerika också, vi har ju hon Mary Dressler, som ju var enorm, alltså så jättestor. Det är ju lite samma genre alltså, av den vuxna kvinnan. Mm. Jag vill, alltså man kan säga tant, de spelar ofta hembiträde. De spelar ju roller som fanns mm. i det snäva fack där kvinnor mm. fick röra sig. Liksom. De kunde vara fina damer möjligen, eller de kunde spela skådespelerskor, eller... Mm ja hembiträden mm. kanske lärare så där. Och där var de då mm. inte i första hand i sin apparation av skönhet eller sin eh, sexighet mm. eller så utan för sin kraft mm. och sin komedikänsla. Mm. Mm. Alltså det där. Ingen kan ju som Dagmar sätta repliken som spjut liksom. Och jag blev så alltså jag har alltid blivit inspirerad. Men det där det.
1: tänker jag faktiskt är någonting som att uh, att skådespelare som har den där tajmingen och har den där känslan för liksom, eh, att sätta en replik som är spjut mm. har ju ofta igen det sen när de spelar annat än och så, mm. Alltså ja, annan dramatik tycker jag. att mm. Man har som skådespelare en otrolig nytta av den där kunskapen som man väl då kan öva upp till liksom mm. briljans på komedisscederna mm. men som är underbart vad man än mm. ser den men du Tänkte jag äta på listan där Din mamma är med men även din man kommer med på ett hörn mm. Ja
2: mamma är ju inte med speciellt nej hon, är, nej, men hon inte du, är du nämner inte. henne då Jag nämner ja. henne men det är ju mormor Mer ja, som just just kanske det. dyker upp då mm. Som ett sånt där festligt fruntimmer mm. Som berättar Roliga historier och sådär mm. Men din man är med på ett litet men
1: hörn Men den är med lite grann ja, och får <laughs> Som jag skojar med då ja. mm. uh, Och då tänker jag så här För att det är ju inte bara att du gör egna produktioner utifrån då dina egna erfarenheter och tankar och så. Och som också skriver delvis eh, så. Men eh, du är ju också en offentlig person i ganska hög utsträckning. Alltså, du är med i olika liksom, nöjesprogram på tv, du har haft sommarprat och liksom. Man, man känner till dig som mm. en offentlig person så. Och man vet vem, ni, din man kanske vet man att han är psykolog, han heter Pär och han är också med på något hörn ibland och så där har du. Finns det för- och nackdelar med den här liksom, dubbelheten i att använda mm. sig av det privata? Ja, alltså, ofta väljer jag att inte tänka
2: på det. Det var ju ett praktiskt. <laughs> liksom. Kallat förträngning. Ja, det kallas förträngning. Jag, jag liksom Överlevnad. Tänker. För det första tänker jag oftast så här. Vem bryr sig? Om man då vet. Ja, där är hon. Hon pratar om sin mamma. Jag har ju pratat om mamma i, i sommarprogrammen mm. och min pappa faktiskt också. Mm. Och man kanske vet att jag då är ihop med mm. Pär eller så. Men jag, jag tänker så, bara, vem bryr sig? Där är en alltså jag, jag kan inte tänka men men en gång så var det en som sa var så sa träffa en jag kommer inte ihåg vem det var så sa, sa. Du är eh, min moster. Hon, hon, hon såg dig på Konsum, du vet, där på eh, Nytorgskatan. I... Ja. Nej, det var bara det. Mm. Alltså, det var mm. bara det. Mm. Och då fick jag ju lite bara så, ett svart hål mm. i mig ja. med att... Oh, men så är det ju även ja, men så är det ju om du visar det så är det ju även med folk som är väldigt slutna om
1: sitt privatliv
2: så är det ju ändå så, kanske mm. ännu kan mer ändå handla på konsum. jag menar vi, ja. vi gör ju det och vi jag verkligen offentlig. väljer att inte tänka att jag behöver ha ögon och keps på något sätt utan har och oftast ja men som nu om, när vi köpte kaffe och mm. säger tjejen, det är ju du ja, så, ja det är ju jag, och där är ju du liksom. så var det och mer är det ju inte, nej Nej. Liksom. Ja. Så att jag, jag funderar rätt lite på det. Ja. Och vad gäller då till exempel det här med Per i föreställningen så är det ju en skoj. Det finns ju ingenting som är på riktigt. Han får ju bara iklädas en roll av att ja, som mm. passar ja, ja, i men, föreställningen ja, för att ja. jag ska kunna berätta något som jag tycker är kul.
1: Mm. Du Jag tänker på den här förra soven du gjorde, dina dagar du mm. räknade, eh, som då förstår man började i en slags eh, livstankar om mm. livet och döden och förgängligheten och så, men den jag kommer ihåg eller jag tror jag kommer ihåg att det var ett helt underbart slut där du ger dig liksom bara hän i en helt vild och ysterdans som mm. man tänker åh där, mm, så kan det kännas mm. fick du mer i den där känslan från den? alltså den
2: slutade, det fanns med en sång som ja. hette jag vill bli gammal och det var en så fin text som kallad hade skrivit. Och det var faktiskt en specialskriven musik av Benny Andersson. Så det var ju... Och den var så fin. Så finstämd. Så melankoliskt hoppfull. Så livsbejakande med döden som skimmer. Så den var så underbart fin. Så jag bara kände så här. Jag vill göra någonting eftersom bara är... Ja. Skit i det! Vad fan <laughs> vi är här nu! Vi bara kör! Och då var det... Ja. Då kom den här liksom tokdansen. Ja. Som ju blev ja. så befriande. Så det var ju ett så härligt slut på föreställningen. Och nu. den
1: befriade ju även, tänker jag, mig som publik. Ja, men jag var liksom med och dansade. Ja, ja. hela Med varje fiber ja. så var jag där. Och det var toppen. Ut. Det var
2: ett så bra slut. Men jag tycker även att jag har ett så bra slut nu etta på listan med kavalkaden mm. av alla de här komedianerna som får mm. pl ta plats. Mm, du gör ett popperi av flera
1: komedianer. Du pratar om att du ville gå vidare med det här med kvinnor och historia. Eller? Ja, ja, jag
2: lurar på det. Att jag, det här då att göra denna privata teater. Alltså att, liksom själv driva och sätta igång. Och, och göra alltihop. Det, det har, ju, har jag ju nu gjort två gånger. Och det har ju varit väldigt peppar, peppar lyckosamt. Mm. Därför att det är ju helt beroende på att publiken vill mm. komma till det. Annars så får man ju packa ihop det där och så har man väl förlorat
1: mm. en del pengar och mm. så var det med den mm. saken liksom. Jag tänker på det där, apropå det, att, att man känner till det och så att man vet att du är rolig. Nu har du, ju, alltså har du har du någon gång varit med om att ha har slagit tillbaka på något felaktigt sätt? Det har inte jag sett med dig, men jag har sett andra skådespelare som är kända för att mm. vara roliga som kommer in och ska spela fastbinder eller något mm. jättedramatiskt. Mm. Och så börjar folk liksom fnissa mm. och blir lite besvikta för att det inte var så där roligt mm. som de trodde när de såg vem det var. Så. Har du varit med om den där, det där bakslaget någon gång eller sett? Eller varit med om ja,
2: men jag har väl anat det och jag kan mycket väl förstå det också. Att man har den där förväntan. Samtidigt är det ju så att när man liksom klarar av, och då pratar jag både publiken och en själv som skådespelare liksom klarar att ta det till då en annan dimension mm. av allvar eller så, så är det ju väldigt starkt. Men det kan vara svårt. Jag spelade en föreställning på Stadsteatern som Margareta Garpa hade skrivit och regisserat som heter Limbo. Och som handlade om kvinnor med missbruksproblematik. Och som var på ett behandlingshem mm. kan man säga. Mm. Läge. Jag tyckte det var skitbra pjäs lite. I, hon skriver så himla bra. Och liksom i bruksdramatikstraditionen. Lite rolig grej var så. Det blev en väldigt publik Och det var två typer av recensioner. Det var män som skrev att det var en så ointressant problematik. Och det var kvinnor som skrev att det äntligen skrevs om den här problematiken. Mm. Det var, jag har aldrig mm. varit med om den totala könsuppdelningen.
1: Mm. Det var
2: faktiskt rätt intressant. Mm. Men då spelade jag ju någon slags... Eh, vad heter det? Inte guru, men alltså hon var en väldigt karismatisk ledare för. Och, och som drev den här, det här behandlingshemmet. Och där kunde jag känna vid några tillfällen när jag gjorde tre när jag kom första gången eller när jag sa några repliker, att beredskapen att skratta liksom tog över så att jag, sen så ble, var ju pjäsen så stark och bra så att det, det vände. Så att i slutet var det med en fruktansvärt scen där den här rollen jag spelade som ju betydde så mycket för kvinnorna som var i den här, när hon hade tagit ett återfall och kom till, mm. Såg du den här? Ja. När hon kom tillbaka och var full. Mm. Det var ju så skämst. Det var så jobbigt. Alltså jag mm. tycker det var så jobbigt att repetera. Jag tycker jobbigt nästan att tänka mm. på hur och då, det
1: kände jag ju att det var inte liksom ingen som skrattade då. Men du, vi var inne på lite förut det här med statusen och pressen. Tycker du att du äh, märker du någon skillnad? Liksom, hur, hur man blir omskriven eller hur det skrivs om. Om vi tänker privat teater eller liksom komedi eller show och, och dramatisk teater. Eller är det bara en myt att det är, det är ju Nej,
2: men det är ju svårare med komedi. Det är, alltså det är svårare att få så här full respekt för det. Så är det. Nu, nu ha, finns det. Det finns ju större acceptans, skulle jag verkligen säga. Och större intresse. Inte minst för kvinnor inom komedi, men av tradition och nog sitter det kvar att 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 få folk att skratta är inte lika fint mm. som att få folk att ha riktigt tråkigt.
1: Nej, jag kan bara få folk att <laughs> ja, gråta en liten en liten känsla. Ja, eller, mm. ja, eller,
2: eller, eller känna på riktigt mm. att nu blev livet riktigt ja. svårt. Alltså, och jag mm. men, det är ju fantastiskt. Liksom, men, ja. men det är aldrig ja. riktigt i den. Men så finns det ju en del som. Jag, jag tycker det är både och, men i stort, om man kan titta på det som är filmer, så är det ju nästan hopplöst för en komedi ja. att nå det det. riktig respekt. Ja. Liksom det. Ja, det ska så vara, vara...
1: känslomässig befrielse kan man ju få både av det svarta och av det här, den här häftiga dansen. Mm. Eller det här underbart, liksom roliga och mm. så. Har du någon drömroll kvar?
2: Nej, och jag, alltså jag. jag har, nej, nej, det kan jag inte säga. Min drömroll är väl möjligen att ha en drömroll, eller? Nej, nej jag har ingen drömroll. Jag, jag är inte så mycket inne på egentligen att spela. Egen där. Typen nej, en typen av drömroll? Nej, nej, jag, 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 jag är med, mycket ja. mer inne på regi, ja, ja. Och, och liksom idéer. Ja. Sådär.
1: Ja, Skapa egen privateater. Ja,
2: ja, det vill jag. Men jag är gärna med också och på institutioner och på vanliga privateater. Jag är... Mm. Där jag tycker Även. att det är intressant. Mm. Och jag älskar komedi. Jag tycker det är en, den, en ypperlig form. Alltså mycket mer än farsen som jag inte är så intresserad av. Precis som jag inte är så intresserad av stand-up. Där det liksom per är det. Jag, jag är mycket mer förtjust i det som är liksom, rör sig i det här gränslandet. Som ofta inte uppskattas av... Eh, kanske kritiker och förstå sig på det för man just tycker att det inte är det ena eller det andra. Jag tycker om när det inte är det ena eller det andra. Jag tycker om när man är en, i det landet där man faktiskt skrattar och blir berörd på samma, under samma föreställning. Det är det bästa. Tack Sissela ja, Kylö för att du kom till Senpodden. Tack så mycket. Och tack Karin. Och Karin. Tack.
0: Senpodden är tillbaka igen efter sommaren. –då med fler spännande gäster på listan. Missa inte det! Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rättsteater– –och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren–